0: Hoy vamos a responder una pregunta con la cual yo me identifico mucho y estoy seguro que muchas personas que escuchen este episodio eh, también lo harán. Y es sobre el mito de la edad, sobre el mito de confiar en uno mismo. Y creo que vale la pena que te lea todo el comentario, es algo largo, pero vamos a leerlo para que entendamos bien y desarrollemos la idea de este episodio. Y dice lo siguiente, es una pregunta que recibí en Instagram. Dice, Gustavo, tengo 22 años y soy asesor financiero. Ya tengo algunos buenos clientes, pero quiero confiar más en mí mismo porque no me la creo que a mi edad soy capaz de llevar a cabo este trabajo. Tengo amigos de mucho dinero, 10 a 20 años mayores a mí, con buenos contactos, pero me dijeron que en buena onda nunca me confiarían su dinero, sin importar qué tan bueno soy en lo que hago porque soy muy joven. Me imagino que es como un doctor, no le confías una operación si no es bueno en lo que hace. ¿Qué opinas? ¿Debo buscar otra profesión? ¿Debo ganar más experiencia? ¿Qué harías en mi caso? Y es una muy, muy buena pregunta. Te felicito, de hecho. Te agradezco que seas vulnerable y nos lo compartas. Eh, y, y yo me identifico mucho. Me identifico mucho porque yo empecé, imagínate, dando asesorías en marketing digital, eh, incluso eh, en creación de aplicaciones móviles a los 19 años. Y yo tenía no solo la desventaja de la edad a mi favor, no confiaba en mí mismo, eh, era inseguro, no tenía habilidades de comunicación, eh, me veía como un chamaco no de 19 años, me veía como un chamaco de 15 años, y na, o sea, todos esos factores no jugaban a mi favor, no jugaban a mi favor, y aún así decidí seguir mi camino, decidí invertir en mí mismo, y eso me llevó al camino del hombre superior, para desarrollar básicamente las habilidades que me permitieran tener credibilidad ante los clientes que tenía enfrente. Y me funcionó, me funcionó. Ahora, yo no sé cómo te ves, yo no sé cuál es tu físico, yo no sé cómo hablas, yo no sé cuáles son tus habilidades, yo no sé cuál es tu apariencia. Y por eso, no es que sea un stalker, pero me tomé la tarea de ver tu perfil en Instagram y te voy a ser honesto, te voy a ser honesto, así de entrada. Si tú ahorita llegaras conmigo y me dijeras que quieres ayudarme a manejar mi dinero de una mejor manera, te diría que no, en el pastel. No, porque eres demasiado joven para hacerlo. Es la realidad, yo te lo diría. Ahora, ¿tú crees que te lo estoy diciendo realmente porque es tu edad? ¿O te lo estoy diciendo porque... Tú eres el que no se la cree y por lo tanto yo no te voy a creer. Ese es un muy, muy buen punto. O sea, piensa qué está provocando que tus buenos amigos que te llevan 10, 20 años, eso significa que... Que eres bueno en habilidades de comunicación. Eso me está diciendo algo. Si tienes amigos 10 a 20 años mayores que tú, debes tener buenas habilidades de comunicación. Entonces ese no es un problema para ti como, por ejemplo, para mí lo fue en su momento. Yo no tenía amigos 10 a 20 años mayores a mí y menos con buenos contactos. Entonces ese es un beneficio para ti. Tienes buenas habilidades de comunicación. Y de hecho al meterme a tu perfil lo pude percibir. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué crees que ellos, con seguridad, en buena onda, te dicen que no te confiarían su dinero porque eres joven? Yo, por lo que vi, por lo que percibí en tu mensaje y por lo que me dices, son dos factores. Número uno, no te la crees. Tú eres el que no se la cree. Tú eres el que no confía en sus propias capacidades para entregar buenos resultados a los clientes. Y número dos, no te ves, no actúas y no te escuchas como un hombre que es capaz de entregar buenos resultados a sus clientes. Es decir, no eres un hombre superior, porque un hombre superior es eso. Un hombre superior actúa, se ve y se escucha como alguien chingón, alguien exitoso, como un hombre superior. Si no actúas, no te ves y no te escuchas como alguien así... ¿Te perciben como quién? Como un hombre inferior. ¿Y que hemos visto en cientos de episodios de este podcast? A un hombre inferior, las oportunidades, por más que intente, suplique y se esfuerce, no se le van a presentar. No se le van a presentar. Porque el mundo, las personas, quien sea que sea, que se le presente en el camino, no lo va a percibir como alguien de valor. Y tú me estás diciendo que ya tienes buenos clientes. Ya tengo buenos clientes. ...pero quiero confiar más en mí mismo. ¿Por qué no le pides a esos clientes que te den un testimonio? Para que te la creas más. Yo te entiendo perfecto, en serio. Porque a veces la edad, por más que veamos los resultados... ...y la gente hable maravillas de nosotros y todo... ...no nos la creemos. Y esto a mí me ayudó mucho... Eh, ...o a, a más bien, me ayudó mucho en esto... Algo que aprendí de Charlie Munger. Charlie Munger es un señor de noventa y tantos años, del cual ya he hablado muchísimo en este podcast. Es el mentor de Warren Buffett, de Bill Gates, de varios de los hombres más exitosos en el mundo. De hecho, varios de los hombres más ricos en el mundo, en el top 10, 20, 30, 40. Y algo que aprendí de él es que solemos, por miedo a la incertidumbre, darle demasiado peso a las hipótesis que generamos, a las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y le damos demasiado peso, incluso las convertimos, esas hipótesis, en hechos, como si fueran reales, las convertimos en eso por miedo a la incertidumbre, porque simplemente queremos tener la certeza de que las cosas son de cierta manera. Entonces... Tú ahorita estás creando una hipótesis, tú tienes una hipótesis, tu hipótesis es que tu edad, tu falta de experiencia te está impidiendo tener buenos clientes, te está impidiendo tener la confianza suficiente como para entregar resultados, quiero pensar que es algo así ¿no? Esa es tu hipótesis, pero eso no significa que sea la realidad eso no significa que sea la realidad. Es una mera hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Por ejemplo, vamos a buscarlo en el diccionario. Aquí lo tengo, mira. Hipótesis. Suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. No es la conclusión, no es un hecho. Son una serie de datos que sirven como base para iniciar una investigación. Entonces, tu edad, tu corta edad, tu falta de experiencia, es la base para iniciar un argumento. Más no es un hecho, no es la realidad. Pero como tú sientes incertidumbre, tú sientes incertidumbre de querer saber por qué te sientes inseguro, por qué no confías en ti mismo, pues estás creando este argumento, estás convirtiendo una hipótesis en un hecho, en, en, la, en tu realidad. Y como le estás convirtiendo en tu realidad, eso se ve reflejado en cómo actúas, cómo te ves y cómo te escuchas. Y por lo tanto, como te presentas de esa manera inseguro, sin confiar en ti mismo ante los ojos de los demás, ellos perciben lo mismo. Y adivina qué, validan tu hipótesis, más no es la realidad. Están validando tu hipótesis porque... La estás tú convirtiendo en tu realidad. Por eso le están validando. Porque ellos te ven como alguien que no actúa, que, que no se ve, que no se escucha como un hombre superior. Así es fácil, así es sencillo. Entonces no tiene nada que ver tu edad, no tiene nada que ver tu experiencia. Hay personas, y yo las conozco en mi familia, en amigos, en conocidos. Personas que son 20, 30 años mayores a mí y manejan el dinero... 20, 30 veces peor que yo. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la edad o la experiencia. Ahora, ¿ayuda? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y cómo obtienes experiencia? ¿O cómo puedes acortar eso? Y te voy a compartir lo que yo hice. Fue apalancarte de la experiencia de alguien más o apalancarte de la prueba social de alguien más. Entonces, yo empecé dando asesoría en marketing y lo que me funcionó muy bien fue cuando iba a hablar con los clientes, les mencionaba cómo el método que yo utilizaba había sido creado por cierta persona, ojo, que ellos admiraban, o por cierta persona que tenía cierta autoridad ante los ojos de ellos. Y entonces, como obviamente me tomaba la tarea de hacer una investigación, ¿a qué personas admira este hombre? Y entonces yo llegaba diciendo que la estrategia que yo utilizaba eh, estaba basada en lo que había aprendido de ese hombre. Entonces, no era mío, era basado en la experiencia de alguien más. Entonces me apalancaba de la autoridad, me apalancaba de la prueba social de otras personas. ¿Y qué hice? Conseguí un cliente. Y ya que tuve ese cliente, me aseguré de hacer lo siguiente, darle los mejores resultados posibles, los mejores resultados posibles. Así, si le prometes un chocolate, yo llegaba, no con un chocolate, llegaba con un pastel de chocolate y aparte una botella de vino. Es decir, sobreentregas lo que prometes, das valor adicional, y entonces termina tan feliz que te va a recomendar. Te va a recomendar, y ahí te va. Si tú quieres llegar a lo más alto en clientes, a clientes verdaderamente abundantes, eh, gente del top 5, 2, 1% de las personas. Es decir, si quieres llegar a hombres superiores, te tienes que presentar ante sus ojos como un hombre superior. No necesariamente a su nivel, porque entonces se pueden sentir amenazados. Con que estés un escaloncito abajo de ellos. Pero tú como te estás presentando ahorita ante sus ojos, es 20 escalones abajo. Por eso te ven demasiado pequeño. Demasiado pequeño. Pero imagínate que te vistieras mejor. Que trabajaras en tu imagen. En tu lenguaje corporal. En tu tonalidad de voz. En cómo hablas. La certeza con la que hablas. Por lo que yo estoy leyendo en, en el comentario que escribiste... Puedo imaginarme cómo es tu tonalidad de voz cuando te presentas ante ellos y es con incertidumbre, es una tonalidad de alguien que no confía en él mismo y cómo te van a confiar su dinero si tú ni siquiera eres capaz de confiar en ti mismo y tus capacidades. Y lo entiendo, es un círculo vicioso. Luego llegas con otras personas que son como tus clientes y te dicen que no confiarían en ti. Entonces, es un círculo vicioso que te hace cada vez confiar menos en ti. Pero esto todo se debe a que estás convirtiendo una un hipótesis en tu realidad. Y no es la realidad. No es la realidad. Entonces, ¿cuáles son los pasos a tomar? ¿Qué haría en tu caso? Número uno, invierte en ti mismo. Supera tus límites. Actúa. Vete y escúchate como un hombre superior. Si quieres aprender más al respecto, te invito a que te unas a Círculo Superior. Es justo para personas como tú. Hombres ambiciosos que ya están queriendo superarse, pero encuentran ciertos bloqueos en ellos mismos que les impide conseguirlo. Entonces, te invito a Círculo Superior. Puedes ir a Círculosuperior.com, Es nuestra tribu de hombres. Ahí justamente te enseño a desarrollar todas estas habilidades que te van a posicionar como un hombre superior ante los ojos de los demás. También hay otro recurso, es un, es un curso eh, específico para mejorar tus habilidades de comunicación llamado Conversaciones Magnéticas. Te invito a conversacionesmagnéticas.com, ahí puedes obtener eh, más información al respecto. También estamos lanzando mucho contenido relacionado con esto. Se viene un programa específico relacionado con carisma. Se va a llamar carisma superior. Y este programa eh, va a enfocarse en posicionarte como un hombre carismático ante los ojos de los demás. Entonces, hay recursos, hay maneras. Posiciónate como un hombre superior ante los ojos de los demás y vas a ver que te van a empezar a percibir como alguien más creíble. Vas a tener más credibilidad más certeza en lo que haces. Entonces, número uno es eso. Y número dos... Enfócate en un cliente. En este momento, piensa: ¿qué cliente puedo obtener? Ya me dijiste que ya tienes como una lista de clientes con los que has trabajado. Piensa en, piensa en el que más feliz terminó contigo. Y si es alguien chingón, alguien con contactos, pídele un referido. Y que te dé un referido. Porque también piensa: es como con los doctores. Tú, ¿cómo consigues a un doctor? Seamos honestos: ¿cómo consigues un doctor? Se lo pides a alguien conocido. Llegas con un amigo, con alguien fregón y le dices, oye, ¿a qué doctor vas? ¿No? O con un familiar o lo que sea. Está comprobado que aproximadamente el 20, 25% de las personas sí se toman la tarea de investigar, de analizar, de ver en el mercado cuál es la mejor opción. Pero el resto, el 75 el 80% de las personas no lo hacen. ¿Y cómo lo consiguen? Le van a preguntar a ese 25% que sí se tomó la tarea de hacer la investigación. Entonces es lo mismo como asesor financiero. Pocos se van a tomar la tarea de buscar, y más si son gente muy chingona con demasiadas cosas que hacer. Lo que hacen es buscan a sus amigos chingones, que, que son fregones en lo que hacen, que obtienen resultados, y dicen, él maneja muy bien su dinero, algo está haciendo bien, voy a ir con él, le voy a preguntar quién es su asesor financiero, y entonces... Como me lo va a recomendar, yo voy a ir y lo voy a contratar inmediatamente. Y de hecho, cuando te recomiendan, cuando conoces a esa persona, llegas y, es, y esa persona tiene menos resistencia ante ti. ¿Por qué? Porque ya te recomendaron. Entonces, eso es algo en lo que yo trabajaría. Consíguete un muy, muy buen cliente. No le entregues un chocolate. Entrégale el pastel más una botella de vino más otra cosa. ...demasiado valor y va a terminar tan feliz que te va a recomendar con otra persona. Y luego con esa persona que te recomiende, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo. Le vas a entregar tanto valor que te va a recomendar con alguien más. Pero entonces ahí no solo te vas a conformar con eso. Vas a volver con el anterior y le vas a pedir otro referido. Entonces ahí ya vas a tener dos nuevos referidos. Y luego vas a hacer lo mismo con esos dos. Y entonces de ahí... Van a salir más y se va a ir multiplicando tu red de clientes hasta que de pronto tengas tanta prueba social que vas a ser la persona a la que todos quieren recurrir para asesoría financiera. Eso es lo que yo haría y espero que te haya servido. No queda más que tomar acción e implementar lo aprendido. Porque acuérdate, si quieres ser un hombre superior, no se puede quedar la situación en aprender algo o en escuchar algo. Se tiene que actuar. Uno se tiene que mover, hay que moverse, hay que implementar. Y es entonces donde los resultados se presentan. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.